0: Hoofdstuk 1 van het leven van Maurits Lijnslager, deel 1, door Adrian Loosjes-Pietersson. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste hoofdstuk. Bij de afloop der 16e eeuw, dat onvergeetbaar roemvol tijdperk onze voorvaderen, toen onder de zegenrijke vaandels van de dappere Maurits op het strand bij Nieuwpoort, het machtig Spanje eene der beslissendste nederlagen werd toegebracht en wel juist twee dagen na die voor het vaderland zoo heugelijke slag op de vierden juli werd maurits lijnslager te amsterdam geboren zijn vader een bedreven koopman welke verscheidene zeereizen gedaan en eene lijnbaan van zijne voorouders geërfd had waarvan zij waarschijnlijk hun naam afleiden, stelde zeer veel belang in de welvaart en onafhankelijkheid van zijn vaderland, hij had het geluk dat zijn vrouw mede diep deelde in liefde voor het land, hare geboorte en bij de heugden hun van hunne kindsheid, de ellenden waarmee de Spaanse dwingelandij hunne ouders en bloedverwanten vervolgd had. Nog was hun huwelijk, schoon reeds voor enige jaren derzelfs band gelegd was, niet met kinderen gezegend geworden kwam van de beurs bij zijne lieve huisvrouw te huis, met het hoofd en het hart vol van de blijde Mare, wegens die roemrijke zegepraal. Zijne vrouw zag dat zijne ogen van vreugde glinsterden, en hij gaf nauwelijks de tijd aan zijne gade om nieuwsgierig te worden, daar hij uitbarstende in eene vreugde haar toevoerde: God zij dank, God zij dank, lieve Geertruid, heeft de spanjaarden voor nieuwpoort geslagen de zegepraal is volkomen aan de onzen zelfs de admiraal de mendoza gevangen al het geschut en de standaarden van de vijand zijn veroverd de beurs was opgetogen van blijdschap toen er de zekere tijding kwam gij ziet ik ben bijna uitgelaten van vreugde ja zo god gaf dat gij nog deze dag bevielt en wel van een zoon o laten wij hem dan de naam van maurits geven wij hebben lang in twijfel gehangen naar wie wij hem zouden noemen of naar u of naar mijn overleden vader laten wij de knoop doorhakken wat zegt gij vandaag zeide geertruid zal het nog niet gebeuren maar ja als het gebeurt dan zal het kind als het een zoon is, Maurits heten. Het zij de medegedeelde vreugde op het hart der moeder van onze Lijnslager met zoveel kracht werkte, dat haar gestel daardoor een schok ontving, welke zijne geboorte eene korte poos vervroegde het zij juist het ogenblik daar was, waarop de weldadige voorzienigheid de banden der natuur slaakte, nog diezelfde dag, terwijl de zon ter kimmen neigde, werd hij geboren nauwelijks klonk door het kraamvertrek het woord dat het een zoon was of door al de aandoeningen heen die het hart van de man getroffen hadden terwijl zijne lieve gade bij de geweldige schokken der natuur zelfs de harten van ervarene vriendinnen door hare weeklagen brak riep zij goddank een zoon een zoon zijn naam is maurits nauwelijks ook was het gestel zijner huisvrouw tot eenige kalmte teruggekeerd of Terwijl hij het klamme aangezicht van de pasmoedige woorden geertruid kuste, zeide zij met half lachende, half schijnende ogen: En het heeft toch een Maurits moeten zijn. Dit weinige van de geboorte en de naam van onze Lijnslager zal genoeg zijn dat wij echter niet onaangeroerd wilden laten, omdat een en ander het heugelijk tijdstip aanduidt waarop hij ter wereld kwam en ons meer of min met de gevoelens van zijne ouders bekend maakt overtollig en vervelend zou het zijn om in die jaren waarin eene zoo schijnbare grote overeenkomst ja gelijkheid plaats heeft tussen mensen en mensen het knaapje in zijn kinderspelen te volgen schoon het misschien enigszins nuttig zijn zou om naderhand te gemakkelijker te kunnen ontdekken uit welke kiemen de bedrijven van de jongeling en man gesproten zijn en hoeveel de zorgvuldige opvoeding van zijne moeder tot de rustige aanleg van zijn lichaam en de verstandige zorgen van de vader tot de kloekheid zijner ziel hebben bijgebracht maar het zal voor de nadenkende bij de ontwikkeling van zijn karakter niet moeilijk vallen om op die sporen als terug te keren en daaruit tot de opvoeding die hij ontvangen had te besluiten twee proeven evenwel willen wij uit zijne kindsche leeftijd ontlenen omdat zij beide een duidelijk voorspellende aanwijzing doen van zijn karakter, hij had nauwelijks de ouderdom van acht jaren bereikt toen hij eene zuster twee jaren jonger dan hij door de dood verloor. Zijn gehechtheid aan dat lieve kind was zo sterk en teeder dat hij uit de scholen te huis komende en haar dood, schoon hem zulks langzaam en voorzichtig genoeg gezegd werd van zijn vader vernemende, eensklaps in luide jammerklachten en geschrei uitbarstte en vervolgens naar het wiegje snelde waarin het lijkje waarbij de schreijende moeder gezeten was nederlag. hij greep het kindje in zijne armpjes kuste het aangezichtje maar deinsde op het gevoel van de marmerkoude terug en nam daardoor ontzette toevlucht tot de schoot zijner moeder 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 zeide hij is zusje grietje waarlijk dood O eergisteren heb ik nog met haar gespeeld, nu moeder, nu moest die goede man, waarvan gij ons laatst op een avond gelezen hebt, nog leven, die dat kind van die weduwe wederlevendig maakte. Zijn er nu zulke goede mensen niet? Nee, zeide Geertruid, hem in hare armen nemende, terwijl de tranen, die uit hare ogen rolden, zijn voorhoofd besproeiden nee maurits zulke mensen leven er thans niet o ik zal onze lieve heer bidden hernam maurits dat hij zusje grietje weer levendig maakt en hierop begon hij op eene eenvoudige en kinderlijke wijze om het leven van zijn zusje te bidden een en ander was het gevolg van een aandoenlijk gestel en de godsdienstige indrukken die hem zijne moeder gegeven had door hem bekend te maken met de hartroerende geschiedenis van de weduwe te Sarepta. zijn vader duchtende dat zijn zoon van een zoo aandoenlijke aard en onder het opzicht van zijne zoo godvruchtige moeder misschien eene overhelling tot weperij krijgen zou, stuitte hem in zijne welmenende bede om de opwekking van zijn gestorven zuster en wist hem door geschikte afleiding en vooral door hem zoveel zijne kinds begrippen toelieten te beduiden. Dat God veel beter wist wat tot het geluk van dat kindje diende, dan de verstandigste mens op aarde af te trekken van dit ijdel bedrijf, waaruit de diep bedroefde moeder enige verademing in haar droefheid scheen te scheppen. Het duurde echter enige ruime poos, eer Maurits zijn lieve zusje konde vergeten, en tot de jaren van zijn jongelingschap kon hij nooit van haar horen reppen of de tranen kwamen hem nog in de ogen. Bij gelegenheid dat het twaalfjarig bestand met de Spanjaarden en de Staten dezes lands gesloten werd, bedreef men al om in het gemeene best der Nederlanden vreugde bedrijven van allerlei den aard, hadden de burgers van Amsterdam, ook staande de oorlog, van tijd tot tijd grote handelvoordelen genoten. Het kon echter niet uitblijven of zij om hunne onbelemmerde zeevaart steeds boven alle rijkhalzende naar het genot des vrede's namen nu een aanzienlijk deel in het aan de dag leggen van bewijzen der vreugde zo door het branden van pektonnen als het werpen van vuurwerken van verschillende soort Moeder Geertruid had haar man verboden om de nu negenjarige maurits te huis te houden opdat hem door het gevoel des volks niets kwaads bejegenen zou daar haar hart nog bloedde over haar dochtertje dat zij het vorig jaar verloren had Gaarne had vader Lijnslager zijn zoon met zich genomen om hem de vreugde bedrijven van een zegepralend volk diep in de geest te prenten. Evenwel, hij gaf toe aan de tederhartige moeder en liet de jonge Maurits bij haar te huis, te meer daar zijn huis aan de buitenkant staande genoegzame gelegenheid gaf om hem getuige te doen zijn van de uitbundige tekenen der blijdschap door een dankbaar volk en eene verrukte burgerij bewezen hoe gaarne hij zijn vader vergezeld had gehoorzaamde aan den wens zijner moeder en aanschouwde voor de geopende vensters met veel vermaakte vuurpijlen en andere vuurwerken die in de nabijheid werden afgestoken hij danste van vreugde op het gezicht van die zee van vuur die voor het huis van zijne ouders scheen te golven maar eensklaps kwam de meid binnenstuiven met de ijselijken kreet brand brand op de voorkamer Nauwelijks hoort onze maurits die kreet of hij vliegt naar achter en grijpt een emmer die half vol water geschept stond en welke nauwelijks zijne krachten toelieten te tillen en eer de ontstelde moeder en verschrikte dienstmeid het merken is hij reeds halfweg de trap op met de emmer ijlings vliegen zij hem achter en halen hem maar eventijdig genoeg in om met schrik en verwondering getuige te zijn hoe hij met overleg en stoutheid op een stoel geklommen het water smijt op een der gordijnen van het ledikant dat vlam gevat had door een zwermer welke door losheid of baldadigheid van enige bootsgezellen door de looden roeden van het bovenvenster geworpen was Maurits, Maurits, riep de nog beangstigde moeder die bijna de stem in de keel stikte water water moeder zeide maurits wij zullen de brand wel meester worden gauw meer water meer water en meteen kneep hij een gedeelte van de brandende gordijnen uit en de meid nu enigszins van de schrik bekomen voerde nog een emmer water aan die geheel een einde maakte aan het gedreigd ongeluk zijn vader niet lang na deze gebeurtenis de huis gekomen, vond nog de gemoederen in zekere ontroering. Zijne vrouw verzweeg ook niet lang wat er gebeurd was en kon niet nalaten om onder de betuigingen, hoezeer haar de roekeloosheid van Maurits zoveel schrik op het lijf gejaagd had als de brand zelf, echter rijkelijk de voorbeeldeloze kloekmoedigheid van hare zoon te prijzen. Schoon zich ook de vader verheugde over de moed en het overleg van zijne zoon bedwong hij zich om hem zijne bewondering te laten blijken over deze rechtschapen koenheid met zekere koele ernst zeggende ik ben blij dat maurits wist dat er voor brand niet beter is dan spoedig aangebracht water en dat hij overleg gebruikt heeft om het beginsel van de brand te stuiten Nauwelijks had maurits zijne ouders goede nacht gekust of zijne moeder betuigde hare verwondering dat haar man Kloekmoedigheid van zijn zoon niet geprezen had, maar hij gaf haar verstandelijk ten antwoord: Lieve Geertruid, geloof mij: het aandoenlijk hart van onze Maurits heeft zeker van u en van onze meid reeds genoeg loftuitingen weg. Als er die van de vader bijgekomen waren, zou hij zeker op zijn bedrijf trots worden, en dat moet niet onder ons. Ik verheug er mij in stilte over. Ja, ik dank er god voor maar hij moet van mij niet weten dat ik hem voor een knaapje houde waarin de zaden liggen om een man te worden waarin zich gevoeligheid van de ziel en kloekmoedigheid van hart vereenigen het grootst vergift dat men een kind kan geven is loftuiting en wel de lof van zijne ouders een kind kent althans zo alles is gelijk het behoort geen voortreffelijker, geen grotere mensen op de wereld dan zijn de ouders. Een brave vader en een goede moeder zijn voor hem alles, moeten voor hem alles zijn. En als hij van hun geprezen wordt, o dan acht hij zich door de gehele wereld geprezen te worden. Ja, ik geloof dat er vele grote mannen verloren zijn gegaan, of nooit grote mannen geworden, door ontijdige lof hunner ouders deze twee voorbeelden zullen genoeg zijn om mate de aanleg van onze maurits als kind te leren kennen om iets van zijn ouders te weten en dus te kunnen oordelen hoe de verscheidenheid van derzelver karakter werkte op een kind dat een gevoelig en moedig hart bezat en een jongske was dat bij bloedverwanten, vrienden en geburen voor een lief en vlug knaapje gehouden werd het laat zich ook zeer gemakkelijk begrijpen dat zowel vader als moeder alles aanwendde wat strekken kon om hunne jeugdige kweekeling de kundigheden in te prenten welke hem naderhand tot een gelukkig en deugdzaam man konden vormen vatbaar van aard zijnde leerde hij de kunst van lezen en schrijven en de gronden der rekenkunst met ongemeene snelheid zijn vader toetste zijnen aanleg en vond in hem schoon hem alles wat schoone kunsten en wetenschappen betrof wel aanstond geschikt voor het bedrijven van de koophandel en daar thans ons gemeene best zich als de godin des koophandels en amsterdam zich als de koningin der zeevaart door geheel europa azië en afrika gehuldigd zag was er geen hooger roem voor een hollander dan een der pilaren te zijn Waarop de koopbeurs van Amsterdam rustte. De jeugdige Maurits leerde dus alle de hedendaagse talen, welke het drijven van de uitgebreidste handel mogelijk maakte. De talen der naburige Engelsen en Fransen waren wijras hem zo gemeenzaam als zijne moedertaal. Van het Portugees en Spaans leerde hij het nodige en kon daarin met genoegzame vlugheid briefwisseling houden. Daar zijn vader, veel op Livorno handelde, en hij een bijzonder welgevallen had in het bevallig en vloeiend Italiaans, was hij ook wel dat machtig. Daar hij een meester aantrof, welke hem die taal aangenaam maakte, dewijl hij hem tegelijk de nieuwste Italiaanse zangstukken leerde kennen, daar deszelfs dochter de gitaar behandelde. De natuur had onze Maurits van eene schone mannelijke stem en van een fijner muzikaal gehoor voorzien. Dan over het algemeen deel is van de Hollanders, of misschien dat de omgang met zijn Italiaanse taalmeester de anders bij onze Landaard sluimerende, ja, zelfs in slaap blijvende aanleg voor zang en muziek ontwikkelde. Bijzonder aangenaam waren hem de gezangen die hij van tijd tot tijd van de Drossaard hoofd te lezen kreeg en op Italiaanse wijze gestemd waren, of veel van de Italiaanse geest ademden zelfs hij wist op eene aangename wijze de hardere hollandsche woorden naar de Italiaanse muziek te buigen de jeugdige lijnslager ontving boven eene zeer godsdienstige opvoeding en reeds vroegtijdig zorgden zijne ouders dat hem de verhevenste waarheden van het christendom zoo veel ondaan van bijgeloof en partijschap als de geest dier tijden toeliet werden ingeboezemd en schoon zijn vader de leeraar die hem in de godsdienstige kundigheden onderwees niet belette dat deze zijnen zoon een stelselmatig onderwijs gaf zorgde hij hem steeds eenen geest van algemeene verdraagzaamheid in te prenten daar hij een vader was van alle soorten van verbitteringen en een groot voorstander der vrijheid van de godsdienst ook had de oude lijnslager een afkeer van zoodanige nauwe en benauwende stellingen waardoor de Godsdienst wil doen bestaan ook in het verzaken van onverschillige en schuldeloze vermaken. Zeker bracht hier wel iets toe de kennis van vader Lijnslager aan den beroemde Samuel Koster, de stichter der Nederduitse Academie te Amsterdam. Hij nam dus zijnen zoon mede toen de eerste steen aan dat gebouw gelegd werd, en vervolgens den eerste dag, toen het treurspel van hoogendorp de moord begaan. Aan de prins van Oranje werd voorgesteld, en ook de volgende, toen er Warner met de pot van de Drossardhoofd ten toneel gevoerd werd. Vader Leinslager oordeelde het beter, zijne Maurits onder zijne ogen de vermaken en uitspanningen, waarna het hart der jeugd meest begeerig is te laten genieten, dan door hem tegen te houden, de trek tot dezelfde te verdubbelen en onwederstaanbaar te maken zijne moeder in het geheim haar man meer of min hierover berispte daar hij hem meermalen op vrolijke gezelschappen medenam bovenal op die welke voortvloeiden uit zijn lidmaatschap van de amsterdamsche academie in welke bij eenen vrolijke omgang de geest smaak kreeg in kunsten en wetenschappen gaf vader lijnslager te verstaan dat hij zijn zoon opvoedde als een jongeling die in de wereld moest verkeeren en die weten moest wat er in de wereld voorvalt dewijl boven de beoefening van de deugd in de drokten en vermaken der wereld edeler is dan wanneer men zich in het eenzame opsluit en een kluizenaars of monniken leven leidt er gebeurde toen hij nauwelijks achttien jaren oud was een voorval dat zijn vaders kantoor met eene schade van verscheidene duizenden bedreigde een krediet van een huis waarmede dat van lijnslager reeds vele jaren gehandeld had begon eensklaps te wankelen en na alle overleg was er ter voorkoming van grotere schade geen keus of de oude lijnslager moest zelf naar livorno of zijn zoon deze laatste echter kon beter van het kantoor gemist worden en zijne bedrevenheid in de Italiaanse taal gevoegd bij zijne overige handelkundige bekwaamheden maakte hem meer geschikt om onaangezien zijne jeugdige leeftijd eene zaak van zoveel aanbelang waar te nemen het kostte veel moeite aan vader lijnslager om zijne vrouw te bewegen om hare toestemming tot het vertrek van haren eenigen zoon naar italië te doen geven evenwel het belang van het kantoor door hem met levendige kleuren afgeschilderd haalde haar eindelijk over en moeder geertruid besloot hare dierbare maurits de reistocht naar italië te laten doen te meer daar de koopman van vliet van Rotterdam geschreven had dat er een nieuw schip met een buitengewoon bekwamen schipper binnen weinige weken zeilree liggen zou, en hij hare zoon van de voortreffelijkste oppassing en bediening aan boord verzekeren kon. Schoon de jonge Lijnslager gehecht was aan het huis zijner ouderen, daar hij slechts eenmaal dat enige weken verlaten had om de provincie Groningen. Friesland en overijssel te bezoeken voelde hij echter te groote zucht om wat van de wereld te zien en vooral het hem als overtreffend door zijne taal en muziekmeester beschreven italië te aanschouwen dan dat hij tegen het ontwerp van zijn vader eenige tegenwerping van aanbelang zou gemaakt hebben daar echter de oude lijnslagen verre van onverschillig was hoedanig het schip en de schipper waren waarmede zijn zoon naar livorno van amsterdam vertrekken zou verkoos hij dat deze vooraf een en ander te rotterdam eens zou gaan opnemen vader lijnslager deed dit meteen opdat de moeder meer of min gewennende aan het afzijn van haar zoon ook door het gereedmaken van hetgeen tot zijne afreis nodig was zachtelijk voorbereid zou worden tot het vertrek van de jongeling tegen hetwelk hij in het heimelijk Mede een weinig opzag. Einde van het eerste hoofdstuk.